0: Мы говорим о чувстве принадлежности к организации, ощущении комфорта от работы и возможности внести свой вклад в достижение основной бизнес-цели компании. Таким образом, по нашему мнению, между устойчивостью бизнеса и ощущениями сотрудников действительно существует достаточно прочная взаимосвязь.
1: Здравствуйте, с вами подкаст Зрения. Мы обсуждаем актуальные бизнес-задачи, их возможные решения и типичные ошибки, которые не стоит допускать. Слушайте нас на iTunes подкаст, Google подкаст, музыки и смотрите на YouTube. Сегодня с нами главный исполнительный директор Делойт в СНГ Иэн Колберн. Мы поговорим о том, что произошло с экономикой в России за первое полугодие и как изменился бизнес для работодателя и сотрудника по всей стране. Иэн, хай.
0: Hi, Настя.
1: Across... Ведущие организации по всему миру борются с последствиями коронавируса. Какие меры принял Deloitte? Ну, в этом
0: плане мы не отключаемся от многих других компаний, мы, как и они, столкнулись с серьезными сложностями из-за пандемии. В ответ наша международная команда под руководством главного исполнительного директора глобальной сети Deloitte Пунита Ренжена разработала гибкий подход, включающий несколько этапов. Сюда входит реагирование на проблемы до восстановления бизнеса, а затем поиск возможностей для последующего роста, уже после восстановления. Я на еженедельной основе принимаю участие в международных видеозвонках с участием нашего главного Исполнительного директора. В рамках СНГ мы применяем очень похожие методы. Мы создали единый центр управления проектами, выделили ключевые направления бизнеса, решили основные задачи и оказали поддержку сотрудникам, которым требовался переход на удаленную работу. Если говорить о нашем бизнесе в целом, то мы актуализировали многие из наших стратегических приоритетов. У нас есть на данный момент четкое видение задач на период до конца 2020 года и на будущее 2021 год. Все это помогает нам не только отслеживать, как мы реагируем на сложность, Сложности, но и делать прогнозы и анализировать пути взаимодействия с нашими клиентами. Наши же клиенты, в свою очередь, делают нечто похожее, фактически то же самое. Они проходят этап восстановления, переходят в следующей стадии, то есть анализу возможностей.
1: Россия ослабила карантинные ограничения, но означает ли это немедленное восстановление российской экономики?
0: Не думаю, что мы увидим немедленное восстановление. Конечно, мы ожидаем некоторое восстановление уже в третьем квартале, а в четвертом темпы этого восстановления могут даже ускориться. Но стоит отметить, что факторов неопределенности пока достаточно много, поэтому на глобальном уровне восстановление носит фрагментированный характер. Так азиатские рынки восстанавливаются быстрее, а европейские пока находятся только в середине пути. Рынок США ранее демонстрировал более быстрые темпы, но теперь есть ряд проблем на фоне второй волны заражения коронавирусом. Сохраняются сложности и в Латинской Америке, то есть картина на глобальном уровне неоднородная. Но в целом, я думаю, восстановление в третьем квартале ожидать можно. Для Дилойта в СНГ одним из важных аспектов является потребительская уверенность, которая формирует готовность людей снова посещать рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места, то есть вернуться к обычной жизни. Я думаю, ситуация будет относительно сдержанной, пока мы не увидим некоторые обнадеживающие признаки. Одним из таких признаков стал бы, например, появление вакцины, что может привести к большей готовности у людей вернуться к нормальной жизни. Очевидно, этот переход и поддержание занятости будут иметь ключевое значение для экономики в целом, поскольку компании смогут продолжить деятельность и избежать банкротства или других стрессовых сценариев, как, например, вынужденное массовое сокращение штата. Подобные сценарии могли бы вызвать долгосрочные последствия и затруднили бы восстановление. Таким образом, сохранение и поддержание здоровых отношений между работодателями и работниками в этот непростой период имеют решающее значение для быстрого и успешного восстановления экономики как в России, так и на глобальном уровне в Европе, в Азии и в Америке.
1: Что вы подразумеваете под отношениями между работником и работодателем? Почему это важно?
0: Думаю, очевидно, что компании уже давно обращают внимание на то, как их отношения с сотрудниками влияют на успех бизнеса в компании. В, целом. в этой связи, одной из важнейших тем, которую мы затронули в наших последних исследованиях тенденций на международном рынке человеческого капитала, стало чувство сопричастности сотрудников своей организации. Полагаю, что по окончанию пандемии этот вопрос станет еще более актуальным, как на глобальном уровне, так и в России и СНГ. Поясню, о чем речь. Мы говорим о чувстве принадлежности к организации, ощущении комфорта от работы и возможности внести свой вклад в достижение основной бизнес-цели компании. Таким образом, по нашему мнению, между устойчивостью бизнеса и ощущениями сотрудников действительно существует достаточно прочная взаимосвязь. Думаю, ответы российских респондентов, исследования довольно интересны. Так мы четко осознали, как важно руководству многих российских компаний принимать меры, чтобы сотрудники чувствовали свою ценность и сопричастность бизнесу. Наличие связи между сотрудниками, их чувство принадлежности к команде, четкое понимание сути и принятие ценностей компании, где они работают, все это теперь гораздо важнее, чем было еще относительно недавно. Так, например, по данным нашего последнего исследования, 22% респондентов включили все эти вопросы в перечень приоритетных для развития их бизнеса.
1: Вот уже пять месяцев мы все работаем удаленно, и абсолютно вся деятельность ведется через интернет. Как организациям сохранить какое-то человеческое лицо в такую цифровую эпоху?
0: Действительно, текущая ситуация во многом парадоксальна. И стоит отметить, что мы обратили на это внимание еще до начала пандемии COVID-19. Отмечу ряд важных, на мой взгляд, аспектов. Да, технологии действительно стали частью нашей повседневной жизни, как дома, так и на работе. Однако возможность проводить встречи и оперативные обсуждения с помощью того же Zoom или Skype или других средств видеосвязи может странным образом усиливать у сотрудника чувство изолированности от коллектива и от компании в целом. Все это мы наблюдали еще до массового перехода на удаленный режим из-за COVID. Еще до пандемии мы отмечали и другие аспекты глобальной картины будущего. В частности, то, что рабочая сила будет формироваться как из традиционных работников, так и тех, кто выбирает альтернативные методы трудоустройства, такие как, например, фриланс или самозанятость. Из-за всего этого могут возникать сложности с чувством сопричастности к бизнесу. В этой ситуации технологии создают дополнительные сложности, так как размывается связь между работником и организацией, а также между коллегами. Это особенно справедливо для команд, в которые входят сотрудники разного уровня, как, например, состоящие в традиционных трудовых отношениях с работодателями, так и специалисты, нанятые по договору, фривансеры, того, кого сейчас принято называть представителями прогнозирования экономики. При этом очень трудно однозначно ответить, можно ли таких специалистов считать полноценными членами единой команды в рамках компании. Наконец, по собственному опыту могу сказать, что технологии, которые нам всем приходится осваивать на постоянной основе, требуют переоценки своих возможностей на регулярной основе, умения адаптироваться и получать новые навыки. В прошлом подобные задачи выполнялись за счет определенного давления со стороны компании, на которое сотрудники, соответственно, должны были реагировать. Так как и теперь в режиме удаленной работы наша компания, как подозреваю и многие другие, значительно расширила доступные варианты обучения онлайн. Мы используем интернет-технологии, причем не только для сотрудников компании, входящих в DIYT СНГ, но и для международных команд. Я полагаю, что... Удаленная работа создает реальные возможности для сотрудников. Повышается доступность технологий, цифровая грамотность, а процесс обучения и профессионального развития сотрудников в будущем станет еще проще. Совершенно естественно при этом стремиться узнать что-то новое, получить новые навыки, понять, как эффективнее использовать средства видеосвязи и виртуальные инструменты для совместной работы в рамках одной команды. Так что сейчас происходит много изменений, которые я считаю весьма позитивными, которые позволяют нам всем получить ценный опыт, несмотря на, как вы верно отметили, чувство некоторой изолированности от организации и от своих коллег.
1: Кстати говоря, об удаленной работе, ведь многие работодатели осознали, что этот вариант в целом приемлемый и эффективный. Означает ли это, что будут кардинальные перемены не только в требованиях к нам, к нашим навыкам, но и в целом в уровне зарплаты сотрудников? Да, это очень
0: интересный вопрос. Я недавно прочел об одном из неочевидных преимуществ удаленной работы, которая справедливо даже в тех регионах мира и в тех компаниях, где применялись схемы неоплачиваемого отпуска, чтобы люди могли сохранить занятость, даже фактически временно не работая. Суть в том, что сокращение общего размера вознаграждения для многих и многих людей компенсируется некоторыми другими факторами. Ну, например, они стали меньше пользоваться транспортом или меньше тратить на развлечения, что в результате привело к снижению расходов также, возможно, улучшились отношения в семье или баланс между работой и личной жизнью. Благодаря всему этому сотрудники привыкают к удаленной работе и чувствуют себя достаточно комфортно, а компании, включая нашу, понимают, что можно перевести почти 4000 человек на удаленный режим в течение всего лишь недели без какого-либо значимого ущерба для деятельности организации. Так что бизнес как таковой как мне представляется, демонстрировать потрясающую устойчивость. Возвращаясь к вашему вопросу о вознаграждении труда, стоит отметить, что для нас, как и для компании, это гораздо больше, чем просто денежный оклад и бонусы. Я имею в виду удовлетворение специфических потребностей сотрудников, которые сейчас выходят на первый план. В первую очередь, это, конечно же, потребность в развитии и обретении новых навыков. Любая схема вознаграждения, как мне представляется, должна это учитывать.
1: В последние несколько
0: лет мы наблюдали формирование новой гибридной рабочей среды, включающей в себя как традиционных работников, так и фрилансеров и краткосрочных временных работников. Возможность выбора варианта найма будет влиять и на размер вознаграждения. Наконец, мы исходим из того, что вознаграждение должно отражать эффективность работника в условиях новой бизнес-среды, которая все чаще требует умения работать в команде на смену традиционного подхода к вознаграждению, который опирался на наличие у работников определенных навыков. Приходит понимание, что подобные навыки в сегодняшнем мире обесцениваются все быстрее и быстрее. При этом все нужнее становится способность людей объединяться в команды и продуктивно работать для достижения результатов. Все эти аспекты будут иметь все большее значение при определении ценности сотрудника для бизнеса. И, следовательно, будут учитываться при разработке схем вознаграждения.
1: Изменение структуры вознаграждения – это, конечно, сложный вопрос, но не думаю, что это единственная этическая проблема, с которой сталкиваются компании. У меня такое ощущение, что сегодня в целом у всех растет напряжение по поводу самой сущности рабочих отношений. Да,
0: возвращаясь к вопросу вознаграждения, полагаю, что от компании ожидают большей прозрачности растет обеспокоенность заинтересованных сторон по поводу разрыва в оплате труда и самой справедливости компаний при найме работников. Если говорить о ситуации в России, то многие из наших респондентов считают все это ответственностью государства. Около 50% респондентов заявили, что готовы сами принимать меры, но при этом 30% считают, что этот вопрос относится к сфере регулирования. Однако я думаю, что тут есть некоторые противоречия. В цифровую эпоху, когда все процессы значительно ускоряются, вопрос справедливости и прозрачности вознаграждения будет привлекать немало внимания. Если же говорить о деловой этике в целом, думаю, это крайне важно, учитывая, что компаниям приходится адаптироваться к переменам. Они и до текущих событий невероятно быстро внедряли цифровые технологии для оптимизации бизнеса и интегрировали технологические решения в работу сотрудников, чтобы повысить продуктивность. Да, эта тема уже не нова, но не в том смысле, что мы думаем, что роботы займут рабочие места, а в том, что искусственный интеллект может повысить эффективность работы и создать позитивный опыт для сотрудников компании. Эти перспективы привлекательны и позволяют людям максимально эффективно реализовать свои возможности с помощью технологий. Положительным моментом является также то, что технологии можно использовать для определения как уже развитых в компании навыков, так и направлений, требующих улучшения. Это может быть полезно в таких областях, как, например, здравоохранение или обеспечение безопасности, поскольку позволяет выделять риски быстро и эффективно. Но тут есть и оборотная сторона, в частности то, что бизнес может использовать эти возможности для анализа поведения сотрудников. Не хотелось бы здесь использовать слово «контроль», но, возможно, это не так уж и далеко от истины. Думаю, перед тем, как что-то сделать, компаниям нужно задаться вопросом не о том, возможно ли это сделать технически, а о том, следует ли это вообще делать. Необходимо каждый раз тщательно обдумывать причины для сбора подобной информации и честно объявлять о них, чтобы можно было в дальнейшем без стеснения говорить о том, чем было обусловлено бы подобное решение. Я ожидаю, что в будущем эта тема останется актуальной. Мы видели развитие регулирования в области использования персональных данных, роли искусственного интеллекта и так далее. Вероятно, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Естественно, общество будет проявлять обеспокоенность по этому поводу. Например, мы видим, что людей очень сильно волнует то, каким станет мир после окончания эпидемии коронавируса. Существуют веские причины для сбора данных, чтобы отслеживать вспышки вируса и реагировать на них быстро и эффективно. В то же время возникает довольно большой риск вторжения в частную жизнь людей, использования данных не совсем так, как думали граждане, которые давали согласие на, на их сбор и использование. Так что, безусловно, эта тема получит развитие в будущем.
1: Как меняющийся характер работы повлиял на молодое поколение? Их карьера ведь только началась и уже в новую эпоху. Как это в целом отразилось на них?
0: Я думаю, что молодые люди, представители так называемого цифрового поколения, гораздо более гибкие и, скажем так, готовы к более широкому использованию новых технологий. Приведу пару выводов из нашего последнего вопроса миллениалов, которые, на мой взгляд, весьма интересные и актуальные и для России тоже. Так мы наблюдаем довольно значительный рост лояльности сотрудников к своим компаниям. Если ранее около 57% сотрудников рассматривали возможность смены работы в ближайшие два или три года, то сейчас эта цифра упала до 36%. Может, это результат экономической ситуации в целом, а, возможно, связано с общей тревогой в мире на фоне коронавируса. Не исключено. В любом случае, по моему мнению, это хорошо. Думаю, российские миллениавы также видят значительную роль бизнеса в развитии общества. Важна не только прибыль компании и ожидания акционеров, но и интересы всех заинтересованных сторон. Это в полной мере касается и нашего бизнеса. Мы четко формулируем свою основную цель и рассказываем о том, как добиваемся результатов, которыми могут гордиться наши сотрудники, клиенты и общество. В целом, бизнес теперь учитывает больше аспектов, и хорошо, что российские миллениалы это понимают. В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на освещение этой проблемы в средствах массовой информации, российские миллениалы, по сравнению со своими ровесниками в некоторых других странах, намного позитивнее настроены в вопросах охраны окружающей среды, устойчивого развития, поскольку верят, что способны внести положительный вклад в эти области. То есть они не думают, что мы уже давно прошли точку невозврата и считают, что предпринятые сейчас шаги могут иметь положительную отдачу в будущем.
1: Спасибо вам большое. С вами был подкаст зрения Оставайтесь с нами, будет интересно.